0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是唐七所写的四幕戏《一场挚爱的启程转接》，感谢你的收听。四幕戏，起，唐七住。给深爱的你。推开窗户，十一月的冷风迎面扑来，我打了个喷嚏，屋子里的药水味在一瞬间散开，腊梅的幽香随风而来。今天太阳偏冷，一院还苞待放的腊梅在冷色的日光下徐徐生灰，像一片镶了金边的黄色烟云。那梅深处的飞飞河上架起了一座小石 桥， 石桥两边立着幽静的石浮图。叶毅走在了石桥的正中 央， 后面跟着西装笔挺的朱秘书。我深吸一口 气， 举起右手 来， 尽量拉长自己的声 调， 用一种。刑满释放的欢快心情，冲他的背影恶作剧的喊了一声 “freedom”， 自由，却看见那个穿着深色羊绒大衣的挺拔背影，在我中气十足的 “freedom” 中跌了一下。善解人意的朱秘书一把扶住他，他定了一定，转过身来，神色不变地接过朱秘书递过去的手机，隔着老远的距离看着我。不到三秒钟，房间里的小音响就响起他的声音：“聂飞飞，三件事：关窗、脱鞋、把被子给我盖到下巴。
1: ”
0: 叶毅的声音偏冷、偏低。他二十岁时曾经在歪校留校任教一年。听说当年他教的女学生中有百分之七十宣称凭他的声音就能爱他一辈子。我一看小石桥离我挺远，心中顿时充满底气，抬起下巴，傲慢地和音响说：“不关，好久都没有吹过自然风了。”叶毅平静地说：“没有这个选项。”我把下巴抬得更高地跟他讲条件：“聂博士，做人随和点好吗？别对我这么苛刻，我就吹三十秒。”他的声音没有任何起伏，道。林护士，我还没反应过来，前一刻我被支出去倒水的林护士突然窜出来，啪的一声关了窗户，下一秒就将我扶上，就往床上扶。我本能的趴在窗呃窗框，对着小音响喊：“叶毅，我们一人退一步，我赶紧出院子，我就上床去躺着，我保证。”他思考大约三秒。换了只手，呃、嗯，拿手机。林护士把那件睡袍给他披上，顿了一顿，修正道：“不，裹上。”我裹着林护士拿过来的夜意的羊绒睡袍，站在了玻璃窗后，和小池上小石桥上的他对视。作为一名水下摄影师，必须要有一双好眼睛。我的双眼裸裸眼视力达均达 1.5。这个距离要看清叶叶的脸，并不是什么难事儿。他的视力不及我好，这么打量我，却顶多只能看看我有没有将睡袍衣领裹严实。很有可能，他就是在看这个。飞飞河不宽，桥头绿了棵云松，叶叶就站在云松下。整个庭院都是他亲手布置的，以崇尚。是崇尚以全石、竹林养心的唐代文人偏爱的园林风格。世界上就有这样的人，从事的工作是这个时代最潮、最尖端的生物制药科技，个人生活情趣却复古的能倒退到封建文明时期。看着他像玉树一样站在那儿。我就忍不住赞叹：“这是谁家的小伙子啊？怎么能长得这么俊呢？”他没有挂断手机，照理说应该听到了我的夸奖，却只动了动嘴唇，什么也没说。他转身的时候碰到身旁的松枝，树枝在风里颤巍巍的摇晃。他走进那门深处，黄色的小花朵逐渐变得模糊，只有他的背影还在我的眼中清晰。天从来没有这样蓝，人间洒满了阳光。我想，我得好好记住这个背影。林护士问我：“菲菲，你怎么眼睛红了？”背影已经走进车里，我脱下睡袍，推上床，对林护士说：“刚才眼睛睁得太大，这会儿真疼。”林护士，你看我要不要来一个冰敷？见传统的电子钟到了十一点半，估摸着夜毅已经上了飞机。我蹑手蹑脚下床倒了两杯茶，在其中一杯里放了两片，呃，速效安安神片。打铃起来的林护士，表示闲着是闲着，大家不如一起喝个茶，做个午餐前的谈心。八、啊、十分钟后，林护士被放倒在床，我镇静的吃了午饭，跟张妈说下午。我要休息，别让人他打搅我。看完这一切，我戴上林护士的帽子，穿上她的大衣，顺利溜出门。S 是飞洛杉矶，二十年前就要十三个小时，二零二零年的今天依然要飞十三个小时，在速度的提升上真是毫无建树。建议他们公司那架湾流湾流 G 七百，虽然可以使用移动电话。但是不可能随意变道航道，所以即使夜翼知道我逃了，至少二十六小时内，他没法赶回来捉住我的。而林护士至少会睡五个小时，也是说，光天化日之下，我还有四个小时的自由活动时间。这是一场准备了整整两个月的逃亡，一想到逃亡的这两个字，真是令人莫名紧张。我在本市最大的超市的水果区接到好友康素罗的电话。康素罗他妈学欧洲文学，酷爱乔治桑，恨不得直接把他的名字起作康素爱罗。多亏上户口的时，派出所的同志不给登记，才他才没有得逞。从此，康素爱罗就变成了康素罗。康素罗做窄室的，压低声音：“零零七，我是零零八，请回话，请回话。”我从一堆抢橙子的大妈大婶中挤出来，对着听筒吼：“你大声点！今天橙子减价，一堆人围在这儿吵得不行。”他说：“橙子减价，这是新暗号。”不等我回答，他已经自顾自信地问道：“菲菲，物资已经给你准备好了，你成功潜到出来了没有？”我说：“出来了。”他兴奋地说话直哆嗦。路上是不是很惊险、很刺激、很紧张？我们在那我们在哪儿接头？有没有人跟踪你？他说别提了，出门正正遇上打车高峰期，难道半小时才能上车。我在三 S 超市。他顿了一下，打断我：“你逃亡还打车？”又说：“啊，对，打车好，出其不意。你是太聪明了。”在超市街头也好，所谓大隐隐市。超市人多，他们绝想不到我们在那儿碰面。你等等，我马上就来。我说我在三二的超市买水果，买完水果再打车去你家吧。你别过来了，三环今天堵车。他弄了好半天。你在超市买水果，你逃出来第一件事就是打车跑去超市买水果？我说哪能呢、啊？他松了口气，我说我还买了个化妆包、一卷双拼眼胶带，还有一个月分量的假睫毛。他提高音量：“聂菲菲，你不是要逃亡吗？你？”我把手机夹在肩膀和耳朵之间，边挑火龙果边回答他：“是啊，但逃亡路上也得吃水果吧？再忙，不能忘记补充维生素。”他说：“你买瓶维生素片不就得了？”我说：“你一看就知道你不是精致过生活的人，维生素片和新生水果能比吗？”想了想说：“哦，对了，还得去再买一个太阳能榨汁机搁车上，路上还能榨点果汁喝。”他咬牙切齿：“聂菲飞,飞，有你这么逃亡的吗？你逃得这么不专业，不被叶毅抓到才怪！”我笑了，将手机换了个肩膀夹，夹了个个儿，也就是。大色则优，呃，大色则尤其是鲜鲜艳的火龙果，装在了保鲜袋里，对着手机那边快要炸毛的康素龙说：“放心，他抓不到我
1: 。”
0: 叶<音>意抓不到我，他正现在正在飞机上。而且该专业的地方，我自然感觉做得还行。一个半月前，我让康素罗帮我准备了一辆路虎畅行者，这车的名字起得好，畅行无阻，买它就图个好彩头。四十天里，我们陆续备齐了各种跑路必需品，填满后备箱。半小时前，我在的士堵车的间隙订了张三天后飞伦敦的机票。十分钟前，我在超市旁边的银行取到足够的现金，还拿了几根金条。五分钟后，五分钟前，我去买了一部新手机，换了张新卡。现在我买到了想要的新鲜水果，还顺路顺便买了把两毛瓜子。接着就是去康苏罗家拿车跑路。我在心里深深佩服自己，不愧是做事有条有理的人。现在是下午两点，再过两个半小时，可能林护士就会醒来，他们一定会。惊慌失措，说不定张妈还会昏过去。相对来说，林护士可能要镇定一点，我都能想象出她如何如何哆嗦着手指拨通叶叶的电话，然后叶叶在九千多米的高空接起手机，说“喂”，变低变冷的声音。我心里一空，对自己说：“停，点到为止。”聂飞飞，别再脑补下去。朱秘书没有陪叶毅一,一起去美国，他应该会第一时间联络他。以朱秘书的万能，查出我定了三天后飞伦敦的事，最多利用两个小时。这三天他们会在市里找我，三天后会到现场堵人，机场堵人。他们应该想不到今天晚上我就开车跑路了。三天之后我已经在三千公里之外，叶毅一,一定没想过我会走，他会怎么想？知道我走了他会怎么样？三天后他会去哪里找我？冬天我喜欢南方，最讨厌北方。他可能以为我要去南方的飞飞岛或者陨石岛，他不会知道北方的长明岛才是我的目的地。那不是我们的岛，却是我想去的地方。在他家车库里，豪迈的一把扯开车罩，车罩，指着前面的大家伙对我说：“看，我给你选一辆银灰色的，这个颜色最低调。这是这个车特别合适你，特耐撞。”我说：“你不要小看我的技术，我的技术还是还可以的。”他敷衍地说：“驾照满分十二分，你去年足足扣了一百二十分，罚款罚了一万五。我相信你技术。”可以，我就该改名叫康二。我说：“康二，你别自暴自弃。”他说：“我懒得理你。”那开驾驶门，推我上去试试手感。车窗摇下来，他在车外皱眉问我：“菲菲，我到现在也没清，也没弄清楚你为什么要跑路，愿意到底出了什么问题？你说你想走，我就帮你；你不想告诉我，我要去哪里？要去哪里，我也不问。”但这么突然，外面的传闻难道是真的？我掏出两片烤香肠问他：“外面什么传闻？”他眼神飘忽，呃，捉弄道：“无外乎是一些嗯桃色新闻。”我昂着头跟他说：“有这么一个美色当前，你觉得叶毅还会看上别人？”他眼神更飘忽。我上次去他们公司看到那个朱星。长得还真是啊，真好看，不是说他毕业就开始跟着叶毅，跟了足足有五年了吗？我说，你别说跟叶毅包了他似的，他爹是叶毅的秘书，他也是叶毅的秘书，别总听一些有的没的。他说，那里怎么今年一年都不办展览了，也不露面？外面传闻说你和叶毅真的要掰啦？我吓了一跳，传的这么离谱？他严厉地指出：“你在那做的事儿，不是更加离谱？你还不如当着他的面和他拜呢。”我叹了口气，向后靠在驾驶座上，自言自语道：“说上一些原因。”他显然你没有听懂，但也不好打破砂锅问到底。车子发动那一刻，我和他摆了摆手：“好姑娘，记得帮我保密。”看他的小模样，也不像是个威武不不屈的主。想了想，补充道。要是愿意威胁威胁你，你就和盘托出你想帮我逃走这件事。相信我，他决定能够把你的皮给扒了。要保命，你就抵死不认，懂了不？他哭丧着脸说：“聂菲菲，你要、啊、害我！”我将右手伸出车窗，朝他比划了一个 V 字。冬夜，高速公路上出奇的清冷，难得瞧见有同行车辆。而此市渐渐离我远去，跑在身后，就像一个养满萤火虫的巨大玻璃盒子。天上有银月吐出清辉，忘记丢掉的老手机突然铃声大作，屏幕上是晏毅低头的剪影。那天他正在实验室，面无表情地低头拿一液器的样子，真是好看的没边际。我在实验室外偷拍下了这个瞬间，好几次他想抢了我的手机删掉，逼得我给手机设置了超难的密码，可到后来自己都忘记，又去求他帮我破解，还以为他破解了我的手机密码就会再接再厉删了那张照片，却没想到他没删。铃声是八年前一首老歌，我跟着哼了一段：“爱上一朵花，就陪它去绽放。”爱上一个人，就伴着他成长。每个人都是会绽放凋零的花，请留下美好刹那。每个人都是会绽放凋零的花。我顺手按开车窗，将不屈不挠响着的手机扔出了车窗外。冷风吹着我头疼，眼睛也疼。